0: Počúvate za volantom. týždenný podkaz denníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Marek Poradský a dnes sa budeme rozprávať o najdôležitejšej diálnici na Slovensku, ktorá spája Košice s Bratislavou. Začíname krátkým prehľadom správ. 70 nových modelov s elektrickým pohonom miesto skôr plánovaných 50 modelov. To v najbližších 10 rokoch plánuje uviec nemecký automobilový koncern Volkswagen, ktorého súčasťou sú napríklad značky Audi, Porsche, Seat či Škoda. Spoločnosť očakáva, že do roku 2028 vyrobí celkom 22 miliónov elektromobilov, ktoré sú založené na vlastných platformách. Nemecká automobilka vyrába svoje auta aj v Bratislave. Z elektrických Audi ide o Volkswagen e-up s hybridou Volkswagen Touareg. Nemecká značka Volkswagen zruší do 5 rokov, do 7 tisíc pracovných miest po celom svete. Stať by sa tak malo do konca roku 2023. Ide o súčasť väčšieho procesu znižovania nákladov. Firma ich chce znižiť takmer o 6 miliard eur ročne. K počtu miest nedôjde formou prepúšťania, ale cez odchod do penzie. Slovenský závod bratislavského Volkswagen už skôr oznámil, že z jeho závodu odíde približne 3 tisíc pracovníkov. Výrobu svojich aut v Európe ukončí ďalšia automobilka z Japonska. Po čo tento krok len nedávno oznámila značka Honda, tentoraz ide o luxusnú značku Infinity, spada do koncernu Nissanu. Dôvodom sú nenaplnené očakávania v snahe konkurovať nemeckým prémiovým značkám a prísnejšie emisné normy. Ďalšie investície do Infinity nie sú podľa Nissanu rentabilné a značka sa chce orientovať na trhy v Číne a USA. Infinity vyrába auta v Európe od roku 2008 vo Veľkej Británii. Talianská automobilka Fiat otáča. Po novom zvažuje, že vozidla s naftovým motorom bude vyrábať aj po roku 2022. Sane sa tak v prípade, ak sa ukáže, že o tieto auta bude záujem. Spoločnosť, ktorá má v portfóliu značky Jeep, Fiat, Alfa Romeo a Maserati, chcela zrušiť možnosť naftového motora v rámci plánu vyšších investícií do elektromobilov. Pri niektorých modeloch tento variant ponechá, ak by ukončenie výroby dizlových aut malo znamenať výrazný pokles tržieb automobilky. Americká automobilka Tesla ukázala svoj nový model Y Podobný modelu 3, no tvarom Carosérie pripomína skôr model X. Tesla Y sa začne predávať až v auguste 2020 a tomuto termínu bude predcházať dvojmesačná výroba overovacej série. Predpokladá sa, že oproti modelu 3 bude Y o 10 drahší. Aj o týchto novinkách si môžete prečítať na webe autobodcast.js. Najprv to bol rok 2005, neskôr 2010 a potom sa to posunulo na rok 2017. Nakoniec to nebude ani tento rok, ako naposledy plánoval ex-minister dopravy Jan Počiatek zo Smeru. Výstavba viac ako 7,5-kilometrového tunela Vyšňovie začiatkom roka úplne zastavila. Čo tento krok bude znamenať pre vodičov, ktorí týmto úsekom prechádzajú a prečo sa na Slovensku dlho stavajú diálnice? Aj o tom sa budeme rozprávať s Janom Kovalčíkom, analytikom Inštitútu Ineko. Pán Kovalčík, kedy ste naposledný išli cez Strečno? No, sú to asi necelé tri týždne dozadu. A ako sa vám cez ten úsek šoférovalo?
1: Tak našťastie nešiel som teda ani v nedelú večer, ani v piatok pod večer, takže nebolo to nejaké veľmi zlé, možno som sa zdržal 5 minút, to je taký dobrý štandard asi to.
0: Tento úsek je však veľmi kritický, hlavne v piatok pod večer a v nedelú pod večer. Pomôc tomu mal výstava tunela Višňové, ktorý mal byť pôvodne hotový tento rok. Nebude to a dnes Národná diaľničná spoločnosť hovorí o roku 2023. Čo to bude znamnať pre vodičov?
1: Ďalšie roky nepríjemnosti, zdržaní nervozity za volantu. Dá sa tomu nejako zabrániť? No, v tejto chvíli už ťažko. Proste bolo treba viac pozerať na prostý politikom, v diaľničnej spoločnosti a dozerať na to, že či riadne hája záujem štátu. Žiaľ, riadenie tohto projektu celé dlhé roky bolo veľmi zlé. Čo ty myslíte? Už proces verejného obstarávania, ktorý najprv priniesol už zhruba v lete 2012 že nečekane dobre ponuky, kde paradoxne sa stalo, že najnižšie cenové ponuky neprišli od firiem, ktoré sú spájané s nejakými podozreniami, ale prišli od najrešpektovanejších firiem. Tak namiesto toho, aby to v rozumnom čase viedlo k podpisu zmluvy, tak v režii nominantov smeru nasledoval jeden poločný proces vylúčovania a zbavovania sa najnižšej ponuky silného konzorcia, Výsledkom bolo jednak priklepnutie stavby, združenie s oveľa horšou reputáciou a naviššie posun v začiatku tejto výstavby o 1,5 roka, pričom už od začiatku vlastne mnohí odborníci očakávali, že keďže toto zoskupenie bude mať s danou stavbou problémy, tak to
0: zdržanie ešte narastie, čo sa aj potvrdilo. Napriek tomu muselo to prísť až k tak extrémnej situácii, že vyhodia stavbáro zo stavby? Určite nemuselo, keby
1: tento projekt naozaj bol adekvátne riadený zo strany ministerstva a menežerov dialničnej spoločnosti, keďže žiaľ, proste pri tomto projekte sa opakovali chyby a nedostatky, ktoré sú v prípade diálničných projektov na Slovensku už opakujúce sa. Tento projekt sa nestal že výkladnou skríňou a vôbec nenastala tá snaha, že tak poďme toto riadiť ešte lepšie a naopak v tomto prípade zdá sa, že v niektorých veciach to bolo ešte horšie, táto stavba sa skomplikovala jednak samozrejme podcenením alokáciou nie najkompetentnejších manažerov zo strany zhotoviteľa a úvodnými nejakými ťahanicami členov združenia, ktoré ich zdržali, ale aj veľmi nešťastnými pokynmi zo strany ďalničnej spoločnosti, ktoré viedli takisto k zdržaniam zhotoviteľa, ktoré vedú k ďalším sporom, nárokom. A žiaľ, tak ako postupne vznikali e, spory a oni sú súčasťou každej stavby, tak tu nebola vlastne vôbec snaha, primeraná aktivita na to, aby sa sporné veci včas vyjasňovali, doťahovali, odstraňovali a uzatvárali nejakou rozumnou dohodou. A v prípade nedohody e, nedošlo k včasnej eskalácii sporu ale tu sa proste roky, problémy len kopili, odsúvali a v zásade dnes sme v situácii, že je tam nákumulaný taký balík problémov a sporov, ktorý sa nedá porovnať so žiadnou inou na Slovensku a veľmi ťažko by sme asi niečo podobné hľadali aj v blízkom zahraničí.
0: Ja sa vrátim ešte na začiatok. Vy ste nám povedali, že to, že sa tá stavba zastavila, tak pre vodičov to bude znamenať viac rokov, nervozity, zdržanie na cestách. Tá cesta, ktorá vedie pod strčnom, je... Pomerne komplikovaná. Dá sa nejakým spôsobom odbremeniť vodičov od tých dopravných záp, ktoré tam týždeň čo týždeň zažívajú? Nedá sa so
1: urobiť nič viac ako primeraná osveta, ktorá bude dostatočná na to, aby ľudia, ktorí nemusia jazdiť týmto úsekom, aby si vybrali inú trasu, najmä ak cestujú z východu na západ aby sa vyhli proste, či už problémom podstrečnom, ale šťastie v Ružomberku. A čo sa z časti dá urobiť je, povedal by som, že ešte ďalšie posilnenie verejnej osobnej dopravy, špeciálne kolejovej na tomto úseku. Myslím si, že je priestor na to, aby ponuka vlákov medzi vrútkami a žilinou bola ešte atraktívnejšia ako dnes.
0: Keď hovoríte o svete, myslíte nejakú reklamnú kampaň alebo ako by k tomu malo napríklad ministerstvo alebo manažery národne dialenične pristúpiť?
1: Nemyslím si, že toto je nejaká zásadná úloha. Určite by sa dalo pomôcť už len väčšou otvorenosťou v zverejňovaní informácií, zverejňovaní údajov o tom, aké sú intenzity a dopravy na jednotlivých úsekoch, na tých dôležitých trasách, ako často dochádza, k akým veľkým zdržaniam. Hej, z časti tieto informácie samozrejme už dnes sú nahradzané mobilnými aplikáciami, čiže nedá sa povedať, že by verejnosť túto informáciu nemala, ale sú k dispozícii údaje napríklad z automatizovaných čítačov sčítačov Národnej diaľničnej spoločnosti aspoň za tie úseky, kde už dnes diaľnice sú, a tieto informácie nie sú adekvátne dostupné širokej verejnosti. Takisto by bolo možné pracovať aj s údajmi možno mýtneho systému o nejakých zdržaniach. Dalo by sa samozrejme niečo viacej, ale nie je to asi nejaká zásadná téma. Tak
0: minimálne š- ďalšie 4 roky, ak teda berieme vážne národnú národnodielničnú spoločnosť, tie zápky tam budú. Ministerstvo hovorilo aj o prípadnom rozširovaní tej cesty ešte minulý rok. Je to vôbec možné? Myslím si, že na
1: toto tam naozaj nie je priestor. Takéto možnosti sa zvažovali už viackrát v minulosti a keďže sa neuskutočnili, tak naozaj je to preto, že tá možnosť nebola reálna.
0: Pôvodne tunel Višňové už mal byť teda spolu s priahlými diálnicami postavený. Pamätáme si teda ešte premiéra Vladimíra Mečera, ktorý hovoril o vlastne dokončení celej tej jednotky v roku 2005 a tie roky postupne išli. Dnes sa rozprávame o, o tuneli, ktorý nebude stať ani tento rok a ani budúci, možno o 4 roky. Kde sa vôbec stala chyba, že my na Slovensku nevieme za nejaké primerané obdobie postaviť najdlhší cestný tunel?
1: Povedal by som, že dlhý zoznam chýb, či už systémových alebo individuálnych pochybení. O tým sme mohli hovoriť veľmi dlho. Ale možno, čo by mohlo snať do budúcna pomôcť predchádzať tomu? Klas politikom nie je otázky na cieľový horizont, že kedy to bude. Oni vždy povedia nejaký horizont za koncom ich volebného obdobia a síce im to je potom obuchávané o hlavu, ale v reálnom čase ich to netlačí proste k primeraným krokom. To je myslím, že veľmi potrebné, aby média, odborná verejnosť, aj tá laická verejnosť proste, začala kriticky hodnotiť tie sluby, ktoré dostáva od politikov. Aby jednoducho proste, že nebola ďalej pripravená ako tlieskať nereálnym sľubom a linčovať politikov, ktorí povedia nejaký vzdialenejší termín alebo dovolia si povedať, že nejaká rýchlostná cesta nie je potrebná. Aby sme tu vytvorili klímu na to, že rezortu dopravy bude pripravený sa niekto, kto je pripravený naliať verejnosti čistého vína, začať hovoriť proste reálne veci a nielen sľubovať nezmysly a nereálne termíny. Lebo realita je totižto taká, že na Slovensku od 90 rokov je v verejnosti slibovaná hromada vzdušných zámkov a pri mnohých tých sliboch proste v momente keď zazneli a kedy proste tým politikom prinášali pozitívnu publicitu, v tom momente bolo jasné a isté, že nebudú môcť byť naplnené. Napriek tomu proste im to tú pozitívnu publicitu prinášalo a sa im to de facto vyplácalo. Čiže tu treba zmeniť to nastavenie. Tým politikom sa to nesmie vyplácať dávať takéto nezmyselné sľuby. A paradox je taký, že výsledkom nie je len, že dobre, tak sľúbili nám, že to bude o 7 rokov a v skutočnosti to bude o 15, lebo to skôr nešlo. Realita je taká, že v skutočnosti to nestihnú ani za ten čas, za ktorý sa to dalo stihnúť. Hej? Čiže nie len, že nesplňa nereálne sľuby, ale nezvládajú to ani v takom čase, v akom sa to reálne dalo zvládnuť.
0: To znamená, že ak Rebarzian početek hovoril konca roka 2019, tak vedel, že je to nereálny sľub?
1: Neviem, kedy zaznel uh, ten sľub. V momente, kedy uh, sa ujal uh, mandátu v roku 2012 a krátko na tomu prišlo nás skvelá ponuka združenia dvoch naozaj uh, silných firiem, vtedy to bolo reálne. Vtedy to bolo reálne dokonca skôr. Ale keďže proste nechal dvojročný priestor na to, aby proste sa hrali nejaké záujmy v pozadí, aby sa táto ponuka vylúčovala, aby to v konečnom dôsledku skončilo uzdruženia finančníka Remetu a Talianov a s neskorším začiatkom, tak vtedy to už bola len teoretická možnosť. Áno, zmluva bola podpísaná v júni 2014 tak, že má byť dielo dokončené v decembri 2019. Tak teoreticky to ešte možné bolo. Ale každý, kto tomu trochu rozumie, tak mal silné pochybnosti o tom, že či takéto združenie to zvládne na čas, Čo ale neznamená, že to muselo skončiť až takto zle. Hej. A mohlo to kľudne skončiť s tým, že toto združenie to proste zvládne s nejakým pôročným alebo ročným meškaním. A vôbec to nemuselo skončiť proste totálnym kolapsom a jednoducho nahromadením obrovského množstva proste nárokov z jednej, z druhej strany, ktoré vytvára proste guláš, ktorý základom podľa mňa
0: veľmi zdlhavých sporov, ktoré nás čakajú. Ale napriek tomu, keď to vyhrala konzorcium teda v im Impregilo, čo je vlastne tá talianska firma, tak aspoň podľa webu sa talianska firma chváli výstavou veľkého množstva kilometrov, tunelov, železníc, patrí medzi najväčšie talianske firmy, pomáhala na výstavbe panamského prieplavu. V princípe pre nich výstavba 7,5 kilometrov tunela na Slovensku v kontekste jej histórie mala byť malina. Podcenila to?
1: No je úplne jasné, že na tento projekt nealokovali svojich najlepších menežerov, dokonca som počul hodnotenie, že to bola taká ich tretia liga, čo som na začiatku poslali. Neviem to zhodnotiť, ale v každom prípade tých indícií, že proste to riadenie projektu zo strany zhotoviteľa bolo zo začiatku veľmi zlé, tak tých indicií viacero, okrem iného proste to potvrdzuje aj tá fluktuácia, ktorá tam nastala naozaj proste na tej stavbe, na strane zotoviteľa sa vystriedal veľký počet menežerov, čiže to tiež niečo nasvedčuje, ale naozaj si myslím, že v prípade, že by táto stavba bola adekvátne riadená zo strany najprv nominantov smeru v diaľničnej spoločnosti a vedenia ministerstva, potom v ďalšom období ďalších nominantov a iných strán, pokiaľ by naozaj proste na tento Problém bol hlavný zotoviteľ, teda aliansky Saliny, adekvátne upozorňovaný, ak by včas prišli adekvátne kroky ja som presvedčený o tom, že bolo v ich silách sa spamätať a jednoducho, keď aj nie je dohnadne nejaké počiatočné zdržanie, tak predísť tomu, aby zdržania ďalej narastali a nehovoriac už o tomto scenáriu, že v zásade sa vypovedáva zmluva. To naozaj v prípade seriózneho riadenia od začiatku tohto projektu táto situácia určite nemusela nastať ani s takýmto konzorciom.
0: Dnes sa hovoríme o dokončení Bišňového v roku 2023. Je to reálny sľub? To
1: nie je slúb, to zaznieva opäť od nominantov, ktorých mandát skončí v budúcom roku. Čiže môžete si to vyhodnotiť, ako chcete. Áno, dnes ešte stále je to stihnuteľné do roku 2023 a dúfajme, že sa to podarí. zoberme si to tak, že ešte rok dozadu tá stavba bola v takom sklze, že bolo reálne jej dokončenie v roku 2020 pri v roku 2021. Hej, dnes už to zdržanie je povedzme väčšie, ale stále ešte, keď hovoríme o posledne o ďalšie dva roky, tak samozrejme, že toto je reálne stihnúť, len to je slabá útecha a povedal by som, že je to dosť málo na to, aby sme mohli byť spokojní. A samozrejme, žiaľ, nevieme niako zhodnotiť, nakoľko proste je ďalnečná spoločnosť pripravená zvládnuť všetky ty procesy, ktoré ju čakajú, tak, aby mala vytendrovaných zhotoviteľov naozaj v takom čase, že najneskôr v budúcom roku bude výstavba bežať znova naplno. A zámerne hovorím o zhotoviteľoch v množnom čísle, pretože myslím, že to je dobrý dôvod na to, aby to, čo zostáva, bolo rozdelené na viacero zákaziek, aby sa zbytočne nečakalo so začatím tendra na celú pasportizáciu úplne všetkého na prípravu jedného veľkého tendra. Čiže naozaj tu je dôvod, to možno rozdeliť na menšie časti a tak, ako budú pripravené, tak jednoducho to tendrovať bude to samozrejme znamenať trochu väčšie nároky na riadenie zo strany ďalničnej spoločnosti, ale majú tu výhodu, že stavebný dozor tam je dávno vytendrovaný, je zakomponovaný v procese a má myslím, že veľmi bonitný kontrakt, takže mali by sa vedieť ďalničiari vedieť spolahnuť aj na takúto podporu a naozaj stálo by sa mi veľmi nešťastné, ak by sme teraz strávili veľmi dlhý čas prípravou zase jednoho veľkého tendra. Ak si odmyslím tie rýchle zadania, ktoré zrejme pôjdu už v blízkom čase na dokončenie nejakých čiastkových menších vecí, aj tá väčšia časť zadania stále ešte by mala zmysel, ak by sa rozdielila.
0: Práve úsek okolo Výšňového je jeden z úsekov diaľnice D1, ktorý nie je dokončený tých úsekov je viac. Pričom diálnicu D1 z Bratislavy do Košic staviame od roku 1972. a my sme sa napríklad pozreli do Chorvátska, tak Chorvati by tých 450 km už postavili je možno aj 100 krát. Prečo vlastne na Slovensku takto pomaly staviame jednu diálnicu?
1: Tak tie porovnania s Chorvátskom nie sú úplne najkorektejšie, lebo aj oni mali nejaké prvé úseky už dávnejšie, pochopiteľne. A v momente, kedy Slovensko začalo v 70. rokoch, tak to nebolo, že začíname výstavbu diaľnice až po Michalovce, hej. vtedy nič také nebolo potrebné v podstate až do konca 80 rokov. Myslím, že diálnica D1 končila niekde pri hornej strede a mali sme tu niekoľko krátkych úsekov rýchlostných ciest ešte niekde inde po Slovensku. Ale áno, rozhodne sme mohli byť ďalej, to určite, prečo je to tak. Sú za tým aj objektívne dôvody. Slovensko je naozaj horná tá krajina s mimoriadne rozmanitou geológiou, čiže napríklad výskyt zosuvných území a problematických geologických podmienok je na Slovensku oveľa, oveľa častejšie ako je to bežné v iných krajinách. Hej, čiže existujú aj takéto objektívne dôvody. A to je len malá časť odpovede. Samozrejme, že podstatne väčšiu časť zdržaní spôsobuje zlé riadenie zo strany politikov, ktorí na Slovensku naozaj za dlhé obdobie väčšina politických strán, ktorá mala tento rezort k dispozícii, tak proste poňala tento rezort ako zdroj pomáhania svojim priaznicom, svojim mecenášom alebo svojim a tiež ako nástroj na plnenie nejakých svojich úzkých záujmov, svojich stranických priorit, čo je obzvlášť vypukle v tomto období, kedy naozaj proste most sa netají tým, hej, že úplne zakryte preferuje prípravu projektov na jeho Slovenska a aj v situáciách, kedy z hľadiska odborných argumentov absolútne neobstojí to, čo preferujú. Ale tak to nebývalo z v minulosti. V každom prípade, čo je tu skoro pravidlom, že jednoducho manažery aj ďalničnej spoločnosti, čo je najväčšia investičná agentúra na Slovensku, nie sú vyberaní v žiadnom otvorenom výberovom konaní a sú často vyberaní primárne na základe loajalnosti, nie len stráne, ale dokonca aj priamo biznis záujmom v jej pozadí. Nebolo to vždy ale je to veľmi časté. Čo je už extrémom v tomto období, že vlastne tie politické výmeny sa netýkajú len vedenia ďalničnej spoločnosti, ale v niektorých úsekoch išli proste celou vertikálou, čiže aj nižšie stupne riadenia sú predmetom politických nominácií. Respektíve, aby som nehanil, politické nominácie nemusia byť zlé, hej, pokiaľ je to zo strany zodpovednej strany, ale pokiaľ sú to nominácie, o ktorých de facto... Ani nerozhoduje politik, ktorý je v pozícii ministra, ale rozhoduje o tom ešte iné záujmy, čo je realita dnes na Slovensku v dielničnej spoločnosti. Tak samozrejme potom je evidentné, že primárne tá garancia toho, že tam máme
0: najlepších ľudí a že budú primárne sledovať verejný záujem, tam chýba. Čiže za to, že tak na Slovensku pomaly stavieme dielnice môžu primárne politici? Áno, je to určite významnejší dôvod ako to, že máme tú nepriaznú geológiu. Áno. A nie je vôbec Hambou, že Bratislavu s Košicami prepoja skôr Maďari, ako to prepojíme my?
1: Tak tu sa vrátim k tej geológii, hej, proste v Maďarsku sa tie diaľnice stávajú neporovnateľne ľahšie, hej. Čiže tam aj tie objektívne dôvody uh, samozrejme sú, ale je pravdou aj to, že nemám vedomosť, že by v okolitých krajinách uh, sa výstavba diaľnic stala takým významným uh, predmetom záujmov oligarchov a takým predmetom snahy obohatiť sa na štátnych zákazkách, ako sa to deje na Slovensku. Čiže nie je bežné, že by dochádzalo v takom rozsahu k nezmyselnému predražovaniu ďalničných projektov, či už vo fáze v prípravi, alebo potom aj v čudných tendroch,
0: ako sa to deje na Slovensku, alebo ďalo. A môžeme vôbec nejakým spôsobom zrýchliť tú výstavbu? No,
1: zrýchliť určite môžeme, ale nie spôsobom, ako to začala robiť prvá vláda Roberta Fica pred desiatimi rokmi. Zrýchlime tak, že nasľubujeme nezmyselné termíny a potom súťažíme nerealizovateľná lehoty výstavby, čo sa vtedy dialo. Čiže zrýchľovanie výstavby dialo Nic nemôže byť o tom, že necháme zhotoviteľom menej času, ako je primerané na tie stavby, ale zrychľovanie určite je možné tým, že sa ujme rezortu dopravy a, a ďalničnej spoločnosti niekto, kto je proste pripravený a zodpovedne prioritizovať. To znamená, že pripravovať taký rozsah projektov, na ktoré sú k dispozícii manažerské odborné kapacity a, a ktorý je aj financovateľný. Aby sa nestávalo to, čo sme svedkami možno 15, možno 20 rokov že sa jednoducho plitvá kapacitami a teraz myslím aj personálnymi na strane NDSky aj finančnými na prípravu množstva projektov do Šuplíka. A toto žiaľ pokračuje aj teraz aj môžem uvádzať si ako obľúbené projekty aktuálneho pána ministra ako R7-kové úseky okolo Dunajskej stredy až po Nové zámky alebo niektoré ďalšie. Hej, jednoducho áno, príprava musí prebiehať, ale v prípade, že by sa koncentrovala na primeraný počet projektov, tých, ktoré sú z odborného hľadiska najviac potrebné, tak by mohla napredovať podstatne rýchlejšie, ako v situácii, že sa kapacitami plitvá na zbytočne široký okruh projektov len preto, aby vládne partaje mohli v každom regióne povedať, že áno, aj vašu dielnicu, aj vašu rýchlosnú cestu chystáme a už o pár
0: rokov sa začne stavať. Dnes minister Arpader však hovorí o dokončení dielnice D1 v roku 2026. Dočkáme sa toho v tom roku?
1: V dnešnej situácii ešte stále je to zvládnuteľné. Ale naozaj je to podmienené tým, že sa nezopakujú chyby, ktoré sa tu žiaľ doteraz často opakovali. Že ten projekt, ktorý vlastne posledný bude chýbať, ten projekt Turán Hubová, ktorý sa viac ako na 10 rokov zasekol pre hlúpe politické rozhodnutia a následnú tvrdohlavosť politických lídrov, že už sa žiadne chyby a zdržania nezopakujú a že už bude napredovať s plnou zodpovednosťou profesionalitou riadenia. Čo
0: žiaľ v tejto chvíli nedokážem garantovať. Stavili by ste si na ten rok, ak by ste mali tú možnosť? Skôr nejako. Tak takto depresívne sme ukončili našu debatu o výstavbe diálnice D1 na Slovensku. O tom, kedy naozaj bude, sa možno dozvieme až v najbližších rokoch. Podkaz za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku, alebo nám napísať e-mail na adresu autozavinač ja som Marek Poradský a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Peter Kalman a Matej Ohrablo.